0: Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Hola Jason, ¿cómo estás hoy?
1: Hola Eric, estoy bien, gracias a Dios.
0: Bueno, hoy vamos a aprender más sobre el carácter de Dios y creo que es eh, el último episodio sobre eh, los atributos de Dios, ¿Es, ¿es así?
1: Así es. Bueno,
0: y la semana Pasada pudimos aprender más um, o, o pudimos aprender sobre cómo Dios es inmutable, es decir, que Él no cambia y también que Él es eternal o, o que Él no tiene principio ni fin y que, que Dios es independiente, sí. pero nosotros dependemos en Dios con, con tu, todo nuestro ser. Um, y hoy, Jason, ¿sobre qué atributos vamos a aprender?
1: Bueno, Eric, eh, hoy vamos a hablar sobre los ovnis y no estoy hablando de los extraterrestres, eh, pero estoy hablando de los atributos de Dios como Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces, comenzamos con el, la verdad que Dios es omnipotente. En Génesis capítulo 18, versículo 14, hace esta pregunta. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Y bueno, el resto de la Biblia responde a esta pregunta diciendo no. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 32, versículo 17, Ah, Señor Dios, ciertamente Tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Entonces, Dios es todopoderoso. Él puede hacer todo lo que quiere hacer y no hay límites para Él. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, estamos hablando de su soberanía. Él es el Señor supremo que gobierna sobre todo. Y la doctrina de la soberanía de Dios está en cada página de la Biblia. Mateo 19, versículo 26 dice, Jesús mirándolos les dijo, Para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Él tiene un poder que es infinito. A veces personas se preguntan, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Y la respuesta es, por supuesto. Él no puede hacer nada que niegue su propio carácter. Él no puede mentir, según Tito, capítulo 1. Él no puede ser tentado por el mal, según Santiago, capítulo 1. Entonces, su poder ilimitado está calificado por todos los demás atributos de los que hemos estado hablando y estudiando. A Agustín dijo... Él no puede hacer algunas cosas por la misma razón de que es omnipotente. Eh, James Usher, otro teólogo, eh, dice, Dios puede hacer lo que quiera o okay, que no es contrario a su naturaleza. Él puede hacer todas las cosas sin esfuerzo y muy fácilmente. Dios es omnipotente. También. Creemos que Dios es omnipresente, es decir, que Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales. Él está presente en cada punto del espacio con todo su ser. Eh, en Salmo 139, leemos, ¿A dónde me iré de tu espíritu? O, ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas de, del alba y se habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Dios está en todos los lados, no está limitado por el espacio material, porque Él lo creó. Él está en todos lados. Y aunque está presente en todas partes, ciertamente está presente y actúa de manera diferente en diferentes momentos y lugares. No, a veces, Eric, su presencia significa bendición. Como dice Salmo 16, versículo 11, "En tu presencia hay plenitud de gozo. Otra vez es su presencia. Es para castigar y hacer justicia. Y a veces su presencia no es bendición ni juicio, sino simplemente para mantener al mundo unido. Como dice en Colosenses capítulo 1, versículo 17, Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. También creemos que Dios es omnisciente. Es decir, que Dios sabe todas las cosas. Primero Juan capítulo 3 versículo 20. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas que existen y todo lo que sucede. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 13. No hay cosa creada oculta a su vista sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, Dios sabe todas las cosas que podría haber hecho, pero no hizo. Él sabe cosas que podría haber creado, pero no creó. Él conoce posibles eventos que no sucedieron, pero que habrían sucedido, si algunas cosas hubieran sido diferentes. Eh, por ejemplo, hay un ejemplo de esto en la Biblia, ¿no? En Mateo capítulo 11, versículo 21, eh, donde leemos, "Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que si, eh, se hicieron en ustedes se hubieran hecho en tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Como dice Wayne Grudem, Dios está siempre en todo momento plenamente consciente de todo. Su conocimiento nunca cambia o crece. Nada lo sorprende, nada se le oculta. Desde toda la eternidad Dios ha sabido todas las cosas que sucedieran y todas las cosas que él Haría. Y este es otro atributo de Dios, Eric, que ha sido puesto en duda por algunos en los últimos años. Pero hablar de Dios como si no supiera los eventos futuros es negar la clara enseñanza de la Biblia. Dios no está sentado esperando que sucedan las cosas. No, Él sabe porque Él sabe todas las cosas. Bueno, Eric, para terminar nuestra, nuestro estudio sobre los atributos de Dios, quiero que pensemos en la impasibilidad de Dios. La impasibilidad. Eric, eh, una pregunta para vos, quizás dos preguntas. Eh, ¿Dios tiene afectos, o, o sea, tiene emociones que cambien
0: y Tiene afectos y tiene emociones, sí, claro. Bueno,
1: y, y bueno, puede parecer una pregunta con una respuesta obvia, porque leemos en la Biblia que Dios ama y odia. Tiene alegría y tristeza, ira y compasión. Pero debemos recordar que cuando describimos a Dios, Él es como nosotros y no es como nosotros. Tiene emociones como nosotros, pero no de la misma manera. No querríamos decir que los humanos tienen el poder, poder de afectar a Dios o de perturbarlo de tal manera que lo haga más feliz de lo que era o que tenemos el poder de provocarlo a hacer algo de lo que pueda arrepentirse más tarde. Dios no tiene afectos de la misma manera que nosotros. Así, cuando decimos que Dios es impasible, afirmamos que sí tiene afectos, pero los tiene según su soberanía e inmutabilidad. Dios no está distante y desconectado de su creación sin ningún tipo de sentimiento, pero tampoco se deja llevar por sus emociones. Él es inmutable, no cambia. Muchas de las confesiones de fe distinguen entre pasiones y afectos. Dios tiene afectos, como vemos claramente en las Escrituras, pero no tiene pasiones en el sentido de que nuevamente se deja llevar por las emociones o que de alguna manera es débil y susceptible a sus emociones. Eso es lo que estamos rechazando cuando afirmamos que Dios es impasible. Bueno, Eric, hay mucho más que podemos decir acerca de Dios y su carácter y cómo es Él, pero aún con lo que hemos estudiado acerca de Dios en esta breve serie, nos da muchas razones por las que debemos adorar al Dios de la Biblia. Él es santo, Él es eterno, Él es inmutable. Y cuando reflexionamos sobre quién es Dios, no es solo un ejercicio académico. Reflexionar sobre la grandeza de Dios nos cambia. Nos recuerda que no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, Él es capaz. Él es Dios.
0: Bueno, gracias Jason. Y, y obviamente... Aprender sobre el carácter de Dios y los atributos tiene un fin. Y como dijiste, es para, para dar alabanza a nuestro Dios. Y, y quiero concluir con las palabras de Salmo capítulo 34. Y dice, Bende bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán, engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a uno su nombre. Amén. 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 Bueno. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar este episodio y nos vemos la semana que viene con otro episodio de Teología en tu Vida.